0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisco, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com o nosso palestrante pela primeira vez. Vez aqui conosco, Luiz Oliveira, quero, quero dar as boas-vindas para o nosso palestrante, é, parabenizá-lo, agradecer antecipadamente pela sua disponibilidade. Como é que você está, Luiz? Bom dia, seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, Márcia, bom dia, corretores de São Paulo, é um prazer imenso né, ter recebido o um convite dessa responsabilidade, que querendo ou não, é um mercado aí bilionário, né? ainda mais que temos aí diversos imóveis de alto valor, e a gente quer entregar também um conteúdo que seja realmente enriquecedor e que faça com que o seu resultado seja alterado para muito mais positivo a partir de hoje.
1: Que ótimo, tenho certeza disso. Bom, Luiz, antecipadamente, fica aqui o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria. É um prazer realmente muito grande assim poder ter uma pessoa com uma bagagem imensa, com um conteúdo enorme que possa realmente dividir isso com os nossos corretores, né? E para que eles possam agregar, sem dúvida nenhuma, na sua rotina de trabalho, né? Eu os agradeço. Nossos, os nossos internautas que nos acompanham aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook e qualquer dúvida, qualquer questão, eles podem deixar aí registrado no nosso chat e no final a gente vai trazer essas questões. É, eu sempre falo aqui que com a autorização dos nossos palestrantes é, essa palestra e as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever, você pode indicar para um colega, você pode rever uma questão ali que você achou interessante, isso é muito importante, e elas ficam disponibilizadas ao longo aí do tempo, então a qualquer momento realmente você pode retornar. Bom, antes da gente iniciar, eu vou ler aqui a palestra, a, o currículo do nosso palestrante, ele é o Luiz Oliveira, mentor e especialista no segmento automotivo, auxilia proprietários a terem mais qualidade de vida, lucro e liberdade, construindo uma marca forte, um time altamente produtivo e formando líderes estratégicos para uma gestão assertiva. Atua nesse mercado há 18 anos e é proprietário da @luiz Intermediações, uma referência sul-fluminense. Em suas mentorias, treina equipes para acelerar vendas e maximizar lucros. Com MBA na School of Business and Economics, uma das mais renomadas faculdades da Europa e formada em Master International Integral Systemic na Florida Christian University, USA. O tema da nossa palestra é a arte da venda persuasiva. Descubra os segredos e os desejos ocultos dos seus clientes com uma simples e poderosa técnica: perguntas assertivas. Seus negócios imobiliários serão ainda mais produtivos. O palestrante irá compartilhar seus anos de experiências na área de vendas e revelar estratégias comprovadas para identificar o que o cliente realmente deseja e como utilizar essa informação para fechar mais negócios. Bom, eu acho que as questões aí são muito gigantes. Né? eu te passo a palavra para a palestra e te desejo uma, um excelente conteúdo para todos nós. Muito obrigada, Luiz.
0: Ok, Márcia, mais uma vez agradeço o convite. E assim, né, o objetivo é exatamente esse, é você, a partir desse momento, aprender e entender como extrair os desejos e a necessidade do seu cliente. Deus, e, conta. E, é. e às vezes as Ai, pessoas é. ficam pensando da seguinte maneira, né? como que eu vou saber o que o meu cliente está pensando. E algo que eu quero trazer aqui com muita clareza é que a única forma que tem de você descobrir é você realmente perguntando. Porém, existem as perguntas fracas e existem as perguntas fortes e existem as perguntas muito, mas muito, muito pobres mesmo. Então assim, eu vou trazer cada uma delas aqui só que com o um modelo com o um formato de quem realmente vive vendendo, porque a gente nota por aí, é, diversos itens que ocorrem e conteúdos, os quais não são testados e não são validados. Então, o que eu vou estar tá passando aqui para vocês foi exatamente o que me fez, diante de sete anos, expandir quatro vezes e sair da sala de casa e chegar numa concessionária, hoje multimarcas, de 3.200 metros quadrados. Então, é muito simples. Põe a fé, no final tem exercício, pratique isso de verdade, que eu tenho formado vendedores que vendem mensalmente 20 carros por mês. Agora, imagine se você possa atender cada cliente a partir dessa técnica, quantos imóveis a mais será que você vai vender, né? Então, o meu objetivo aqui é, no mínimo, dobrar. Mas, é claro, vai depender da sua aplicação do nosso conteúdo e do que eu já testei e permaneço testando há anos. Tanto para vender produtos caríssimos, quanto para vender produtos mais em conta. E eu estou aqui para dividir com vocês que eu tenho uma construtora também. Eu tenho uma oficina, sou corretor de seguros... Eu tenho a Luiz Intermediações e o Luiz Oliveira Oficial, que é a minha empresa de mentorias e treinamentos. E aí, o que tem a ver isso, Luiz? Porque é muito simples. Quem vende os imóveis da construtora também sou eu. Então, eu compartilho da, mesmo, da mesma coisa que vocês. E o ponto principal, né? Se Deus assim permitir, eu vou fazer a minha primeira venda de 4 milhões de um imóvel, né? E provavelmente pode acontecer essa semana ou no mês que vem, que está vindo uma pessoa para finalizar a operação. Até hoje, o imóvel mais caro que eu vendi, a maior negociação que eu já fiz, foi de 1 milhão e 900. ,000. Então, assim, já vendi imóveis de 1 milhão, já vendi imóveis de 1,5 e... Quem sabe eu, a partir dessa palestra aqui, me conectando com você, também tenho o benefício de conseguir fechar esse negoçaço. Já pensou? Você com uma comissão dessa, é plenamente possível a partir do que eu vou passar para você aqui agora. E eu, inclusive, apliquei cada uma dessas técnicas aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente entender melhor é que, vendedor, fale menos e venda mais. É, existem negociações e operações, quando eu noto que um corretor, ele toma o cuidado da venda, ele vai trazendo o cliente, a primeira coisa que eu faço a observar é o quanto ele fala. Então comece a perceber quantos por cento do tempo, não vamos colocar assim que você tem uma entrevista de uma hora com uma pessoa, ok? Será quanto tempo que é você que fala e quanto tempo que é o seu cliente que fala? E sabe o que muitas das vezes ocorre? O vendedor, com o um objetivo e a ansiedade de fazer com que o cliente venha fechar uma operação e um negócio, sabe o que ele faz? Ele fica como uma metralhadora em cima do cliente. E não é isso que os nossos clientes querem. Eles querem, na verdade, serem ouvidos. Eu estou para te dizer, inclusive, que as pessoas que acessam mentorias ou que acompanham os meus treinamentos, na maioria das vezes, o que elas querem é passar a impressão delas, obter as nossas respostas. Só que as nossas respostas devem ser muito menores às soluções do que em questão de tamanho e volume e a quantidade que você vai estar explicando. Tem, eu aprendi uma coisa com, com um dos treinadores meus, né, que eu tenho mais de meio milhão investido em cursos e treinamentos aí para aprender bastante a estar aqui podendo é, orientar cada um de vocês, é que se você não consegue explicar algo até 15 segundos, é porque você não entendeu. Então grava isso. Se você não consegue explicar algo, até 15 segundos, foi você que não entendeu. Então, quando você tem um cliente que, assim como o carro, temos os nossos produtos anunciados e as pessoas vêm. Então é muito mais fácil você vender assim do que você vendendo numa prospecção é, permanente e intensa. Concorda comigo? Você anunciou o produto, o cliente entrou em contato por conta daquele produto. Olha que perfeito. Olha que ótimo. Então o que, que você não pode fazer? Uma besteira imensa. E normalmente ela ocorre a partir das suas atitudes. Na Bíblia tem uma parte que fala o seguinte, né? O tolo, até quando se cala, passa por sábio. Então o que eu quero te passar é o quê? É você realmente conseguir uma forma de atendimento consultiva, persuasiva, de uma maneira onde o cliente não irá perceber que você levou ele de mãos dadas exatamente onde ele queria, com as informações que ele tem para te passar e não com os itens que você gostaria que ele comprasse, pegou? Então fique atento, é, você pode destruir uma venda já feita a partir das informações desnecessárias que você venha levar para cada um dos seus clientes. Vamos lá? Entenderam? Até aqui, quem tiver ok, me dá uma informação aqui para eu saber que você está ligado e está junto comigo, ok? E as perguntas nós estaremos respondendo aqui, ou durante, ou no final, se a gente perceber que ela tem relação com o nosso conteúdo. Bora lá? E aí, olha só que interessante. Presta atenção naquilo que está escrito ali. Olha só. Perguntas que o cliente, é, que o vendedor fez ao cliente. O que é isso aqui? Teve uma vez que eu fiz um treinamento e a gente começou a observar que existem perguntas né, relacionadas ao carro que um bom vendedor faz. E nesse exemplo aqui, eu também utilizei uma vez um treinamento com um time de eletrodomésticos. Que é o quê? Olha que interessante. Olha que interessante. Qual a sua intenção de uso? Você já parou para pensar nisso? Um cliente vai adquirir um, um imóvel para quê, né? Aplicando aí sobre o que você faz. Será que essa é uma pergunta recorrente que você faz? Olha outra pergunta lá: Com quem você usará o produto? Hoje em dia tem uma explosão imensa de estúdio, né? Pelo menos aqui na minha região, cada dia que passa vendem-se imóveis cada vez menores e sem garagem. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, esse produto não vende, era uma crença minha. Mas por quê? Eu tenho dois filhos, eu sou casado, e eu tenho também uma pessoa que me auxilia durante as tarefas de casa, durante o dia a dia, então eu tenho, no mínimo, cinco pessoas dentro do imóvel. E aí, quando eu vejo um, um estúdio, <risos> que às vezes é até de um cômodo, né, que a gente observa aí, faz algumas divisões ali de drywall no máximo, é, eu fico assim, é impossível morar num lugar desse. Mas aí, quem vai utilizar? Você ou seu cliente? A quem você está disposto a atender? A você ou seu cliente? Então, por isso, cuidado na hora que você quer tanto vender o seu produto e você ignora quem é que você está atendendo. Eu sei que isso pode, ser parecer, pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas, normalmente, isso são erros crassos que os grandes vendedores que têm mais tempo cometem, porque eles acham e creem e entendem que não precisam mais aprender. Eles acabam abandonando o BBF. E isso eu ouvi de um amigo meu que estudou lá na Harvard. Ele falou, paguei não sei quantos mil dólares para tirar esse diploma e descobrir que o que funciona na vida de um empreendedor é BBF. Sabe o que é isso? O básico bem feito. E o que eu estou passando aqui é a estrutura que vai dar a possibilidade de vocês potencializar suas vendas. Então, primeiro ponto... O que eu quero que você grave aqui, tá? Não perca a oportunidade de ficar calado. Tem pessoas que não falam ou não comunicam porque tudo que elas querem é a paz mental de conseguirem se ouvir. E vendedores que, quando iniciam, perdem até mesmo o que estavam falando. Entenderam? Então, não perca a oportunidade de ficar calado. Uma conversa, você às vezes vai pensar assim, poxa, eu sempre tenho que iniciar as conversas. Crença sua. Às vezes, se você ficar em silêncio, Vai ser a hora que você vai dar a oportunidade para outra pessoa falar. Vamos lá para a terceira pergunta? Olha que interessante lá no slide. Qual o local de utilização do produto? Aquilo ali, vamos dizer assim, está mais relacionado a, de repente, uma televisão, a um carro. Mas você já parou para pensar, né? É, o que o cliente vai querer e vai adquirir? E outro outro ponto ali, relacionado a carro, né? Onde você irá guardar o produto? Onde você vai colocar isso? Poxa, Luiz, o que isso tem a ver comigo? Vamos lá! para você pensar sobre a utilização do seu imóvel. Eu já coloco o desafio aqui para você, que eu estou ansioso para poder mudar para São Paulo, provavelmente isso vai ocorrer esse ano, e eu estou procurando um imóvel no jardins. tá? Então você que é corretor que está aí comigo, entenda e perceba como que funciona na hora que você pergunta. Então vamos dizer que você estivesse me atendendo. Será que os meus hábitos com o meu corpo, ou será que os meus hábitos com a minha família fariam diferença? Por exemplo, Vou te fazer, te dar uma dica aqui de um item que talvez você não imagina. É, será que a pessoa ser ou não cristão faz diferença? E aí? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Um dos motivos dos quais eu estou falando isso é porque a igreja a qual eu quero congregar, ela deve ser próxima da minha casa. Ela não é no bairro, não é nos jardins, né? Mas ela é próxima. Então eu já comecei a fazer a conta. Presta atenção como funciona o seu cliente. Eu estou aqui. <risos> Presta atenção. Eu estou preocupado com a distância da minha casa até a igreja. Como eu tenho meus filhos, eu quero saber quantos colégios relacionados à idade da minha filha tem na proximidade da minha casa, porque o meu objetivo é andar a pé. Olha isso, olha isso. Então, na hora de eu tomar a decisão de um imóvel, olha as coisas que eu estou colocando na balança. Percebeu? A igreja que eu congrego... <risos> o que, que eu vou fazer se eu tenho uma atividade física ou não próxima, a distância para, de repente, ir na farmácia, distância de hospital, tudo são itens que eu considero. Sabe por quê? Aonde eu moro aqui em Volta Redonda, eu faço tudo a pé. Então, conseguiu perceber como que para você fazer a identificação de tudo isso, eu tenho certeza que você nunca chegaria a essa conclusão sobre mim se você não perguntasse. Então, pegou só para você entender o poder das perguntas? Como elas podem ser poderosas? E será que você pergunta é, esses itens para o seu cliente hoje? Será que você faz esse tipo de consulta? Então, se não, eu te instigo a fazer isso quanto antes. Porque o grande ponto é o quê? Existem diversos erros comuns ao perguntar. Vamos ver cada um deles? Esses erros comuns que as pessoas utilizam na hora de perguntar? Nota aquilo ali, induzir a resposta. Existem muitas pessoas que induzem um comportamento, induzem uma resposta. E, e isso como é que funciona, né? É um tipo de manipulação, o persuadir que está ali, né? É convencer, perguntar apenas por curiosidade, trazer sutilmente suas percepções do mundo e sobre si numa negociação e numa venda. Isso é um erro muito pesado. Por quê? Quando você induz uma resposta, você está começando a, a criar argumentos não a partir do que o cliente observa, mas a partir do que você tem de munição. Eu quero passar uma dica de filme aqui para vocês perceberem e entenderem é, como que funciona isso. Né? É, eu vi ontem e achei muito legal. Porque, porque o filme é o Air, sobre o Michael Jordan, né? sobre a construção do tênis Air Jordan. E olha que interessante, existiam três marcas que o Michael Jordan poderia assinar, mas o filme é sobre a Nike e ele determinou, junto com a família dele, que a empresa que ele jamais iria seria a Nike. Mas no final, com quem ele fechou, e você sabe muito bem, é a Nike. E sabe qual que foi a estrutura que o vendedor construiu para poder virar o jogo? Personalização no atendimento. Personalização no atendimento. Então ele foi lá, extraiu, entendeu e fez algo diferente do que a maioria faz. E conseguiu fazer algo único e personalizado para o cliente. E aí você deve estar pensando assim, Luiz, então como é que foram suas perguntas? Como que foi isso? Olha que interessante, ele conseguiu extrair da mãe do jogador é, ciente, sabendo que ele não queria ser mais um na multidão. Olha que lindo, olha que bonito. Então, presta atenção no que eu faço para vender carro. Um dos pitches que eu mais faço, que eu mais comunico, e que eu sempre comuniquei isso naturalmente porque eu quero trazer a personalização no atendimento, é o que? Você não é qualquer pessoa, você não vai em qualquer lugar, você também não pode fazer qualquer negócio, porque você não é qualquer um, e muito menos comprar qualquer carro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que comprar num local e com uma pessoa a qual de verdade vai te entregar algo único e exclusivo. Pegaram? Então foi isso que aconteceu lá no filme. E olha que interessante, para pegar todo o caixa de uma empresa e colocar em apenas um jogador sendo que era um departamento para diversas pessoas. Assista esse filme que vocês vão gostar demais. E sabe qual que foi o mais legal? No final, na hora de fechar, a mãe ainda fez uma condição diferente de todos os demais. E aí? <risos> Será que o seu cliente também está disposto a fazer uma condição única? E você, ao invés de ouvi-lo, está focado em passar as suas informações. Então, grava isso aqui, ó. Indução à resposta é algo muito perigoso, tá? É induzir a um comportamento, manipulação, convencer a pessoa. Gente, grava isso aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Venda é reconhecimento e não convencimento. Vou falar de novo. Venda é reconhecimento e não convencimento. Então, na hora que você chega lá e me abafa para falar assim, Luiz, achei o imóvel perfeito pra você. Eu quero que você more, a partir de agora, em Santo André. Vai ser muito melhor por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. E você vai me disparar uma série de informações. Mas a pergunta que eu te faço, você ouviu o meu desejo? Eu não sei nada de Santo André. Você já parou para pensar o esforço que eu vou ter para entender, ouvir e captar o que você está me passando? Não é falta de humildade da minha parte. Mas eu já tenho um desejo claro. E o que a gente está falando aqui é exatamente sobre como extrair isso do seu cliente. Facilita a sua vida. Você vai falar muito menos quando você perguntar mais aquilo que o seu cliente deseja e busca. E quem sabe o que você tem está no seu cardápio, está no seu portfólio, está né? no seu estoque de imóveis. E aí você está o tempo todo querendo levar ele para um produto que você acredita que é o melhor para ele. Pegou? Gravou? <risos> então, olha só, outro item também que mata os vendedores. É na hora que eles começam a perguntar as coisas por curiosidade. Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu estou vindo aqui, estou comprando essa casa porque eu estou vendo para um amigo. Aí o que, que você começa a fazer? Que amigo? Seu amigo é de onde? Por que, que ele veio? De qual país que ele é? E ele está vindo para quê? Você é amante dele? Será que você... Isso acontece. <risos> Isso acontece. Isso acontece. E aí o grande ponto é o quê? Vendedores também que perguntam por curiosidade e itens a mais, não com estratégia, mas simplesmente com o objetivo de saber. E mais uma vez, né? É, a gente acaba espelhando as coisas que acontecem no mundo sobre nós, que é o último ponto ali, que é o quê? Trazer sutilmente as suas concepções do mundo e sobre si. Então, eu gosto de falar, dar um exemplo muito claro, né? Que quando você não pergunta, e eu, é, por cargas d'água e por culpa do Edmundo, por um período muito longo, eu me apaixonei pelo Vasco lá atrás e agora eu torço pelo Vasco, né? E o momento atual que a gente está vivendo é triste. Só que eu não vou deixar de ser Vasco. E, cara, parabéns ao Palmeiras, que é um dos times que eu mais me identifico em São Paulo, mas se você me der uma camisa do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Fortaleza, ou sei lá se existe time em Manaus, né? é, não vai ser tão bom quanto eu ganhar um presente seu do Vasco, do time que eu torço. Então, o que, que tem a ver isso, Luiz? Muito simples. Se eu quiser ficar vendendo o Vasco, quanto de esforço eu vou gastar? Agora, é um time que tem 5 milhões de torcedores, que estão dispostos a adquirir os produtos desse time. Então, o que você tem que fazer é uma forma a qual você vem se comunicar de maneira adequada para fazer, extrair e gerar com que o cliente, é, que você encaixe exatamente o desejo com o seu, do seu cliente com o seu produto. Simples assim. Vamos lá? Eu sei que você está é ansioso para chegar nesse, nesse aprendizado e vai ser a partir de agora. Olha que interessante. Cuidado com perguntas que estão com a resposta embutida ou com sua própria impressão. Sua situação está ruim? Então como assim? Mas, às vezes você está muito apertado e você já se convence que as taxas de juros estão altas. Elas estão elevadas devido à alteração do governo e tal, tal, tal. E papapá, papapá. isso para você é uma verdade muito forte. E quando você menos imagina, o cliente fala assim, ah, não sei. Aí você pode falar assim, são as taxas de juros, não são? Aí o que, que o cliente fala? São. <risos> você está facilitando uma justificativa qual ele possa sair de perto de você. Isso é muito comum e você pode estar praticando isso agora. E por você estar aqui, você vai começar a tomar consciência de quantas vezes você faz ou não isso. Presta atenção: eu tô, acompanho, né, eu dou mentoria para dono de loja e um dos meus módulos é exatamente gestão de pessoas. Então eu treino como contratar, como recrutar e o que, que tem que se fazer lá. Ter a habilidade de fazer perguntas. E o que eu mais observo, donos de empresa fazendo. Sabe o que, que é? Eles fazem a seguinte entrevista. Eu estou procurando uma pessoa que é capaz, competente, proativa, eficiente, eficaz. Você é essa pessoa? O que, que ela responde? Sim. <risos> Você acha de verdade que uma pessoa preocupada e ansiosa para poder entrar num trabalho, em algum momento ela vai dizer que não? sendo que você acabou de dizer tudo o que ele queria ouvir, pegou? Então, na verdade, quando você está entrevistando um candidato, o que, que você tem que fazer? Você tem que descobrir como ele pode provar a eficácia. Então, são perguntas como, o último imóvel que você vendeu, como foi que você fechou? Há quanto tempo você não vende o um imóvel? Estou né? fazendo aqui um exemplo sobre a questão de corretagem. Quais foram as últimas empresas que você trabalhou? Quais foram os prêmios que você ganhou lá? Qual o imóvel mais caro que você já vendeu? É, qual o cliente mais desafiador que você teve? No, na comunicação dele e na narrativa dessa pessoa, naturalmente vai vir a eficácia, a eficiência e todos os itens que você tanto quer descobrir. Pegou? Só que o que, que é natural? É, nós fazemos as perguntas de acordo com as nossas convicções. Então, você está lá dentro da casa, de repente você olha, nossa, é, você achou a sauna escura? né? <risos> Tem uma sauna, aí de repente você coloca um defeito na sauna. Tem uma piscina, não é iluminada? Tudo isso que você está passando e falando é sobre você. Então cuidado com na hora que você põe a resposta para o cliente dizer aquilo que você quer. E ele percebe, tá? E outra coisa, ele nota, é, é muito interessante, igual eu falei lá sobre o convencimento, quando você aperta a pessoa para fazer aquilo que você quer, sabe o que acontece? Devolução, cancelamento, tristeza, a pessoa não gosta. Depois, a, os corretores ficam indignados que quando eles saem de uma entrevista ou então de um contato, e sabe o que, que acontece? O WhatsApp do cliente não retorna mais. Mas é claro, você agendou uma reunião para você falar e não para ouvir o seu cliente? É por isso que ele não te responde mais. É por isso que ele não quer mais falar com você. Porque para você, o mais importante da mesa é o vendedor. Isso está errado mais importante é o cliente. E digo mais, você pode, a partir da sua habilidade de conexão, vender até um imóvel de uma outra imobiliária, se você conseguir se conectar de verdade com o seu cliente. OK? Então, ó, presta atenção nisso aqui. Você não é todo mundo e todo mundo não é você. Então, para de achar que quando você acredita ou você, né, entende aí que, sei lá, o melhor time do planeta é o Barcelona, é o Real Madrid, é o Miami, é uma opinião sua mas o que você está ali não é para sobrepor, é para você simplesmente ouvir o seu cliente e deixá-lo falar cada vez mais. Lembrando, não passe de 30% durante uma negociação falando. Deixe o cliente falar, dá o um microfone para o cara e saiba fazer perguntas e a gente vai construir exatamente isso aqui. Outro cuidado também muito importante, política, opção sexual, religião e valores diferentes dos seus. Tem gente que no meio da conversa, algo gatilha a cabeça da pessoa e fala assim, né? Sei lá, às vezes tem uma divergência aí de essa briga e é, essa polarização absurda, né? De direita, esquerda. Aí o cara, sei lá, fala que gosta de assistencialismo ou que é a favor de arma. Aí o que, que você faz? Ao invés de você largar isso pra lá, que é um ponto de divergência, você dá atenção nisso. Então cuidado, isso pode te afastar muito da venda. E para pra te falar, Tá? Eu conheço diversas pessoas que se amavam, gostavam muito, e depois que descobriu que a outra pessoa votava em fulano, ou que a outra pessoa tinha a seguinte opção, ou ia em tal religião, simplesmente acabou a amizade. Então, assim, é sobre você saber lidar com isso. Se você é um vendedor, se você é um profissional, você respeita as pessoas, ok? E o seu objetivo, sua função ali é vender. Então foque nisso. Cuidado na hora de você achar, que o seu objetivo é fazer com que as pessoas sejam iguais a você como se você fosse um evangelho no planeta. Não é isso. Você está aqui para conseguir fazer com que as pessoas cheguem até onde elas desejam. Você é a ponte do estado atual dela até o estado desejado, ou o imóvel que ela tanto quer ter. Né? E o seu objetivo é o quê? Sacar essa grana para você fazer o que for melhor na sua vida. Então, naquele momento, você é um vendedor, ou seja, um provedor de solução onde você vai pegar cada um daqueles pontos e caminhar com o seu cliente para poder chegar até o local desejado, ok? E aí vem o grande ponto, né? Inicie com o um link em comum com o seu cliente e quando encontrar divergências, não corrija o seu cliente. Tem gente, né? Vamos colocar aí, vamos colocar o carro. E aí a pessoa está andando, está usando o veículo ali e aí o cara chega um senhorzinho e fala assim, nossa, esse carro é tão bom, né? Com esse câmbio semi-dramático. Aí você vai... Dentro de você faz assim, é automático, gente. É automático. Por que, que não fala automático? Simplesmente automático. Só que para ele o que faz sentido é semi-dramático. Que às vezes na época dele lá, que tinha um ômega 93, sei lá, era isso que chamava aquilo. Só que você entendeu que não muda nada. No final das contas, se ele comprar um carro automático, crendo que é semi-dramático o que fala, não muda nada. Só que a experiência dele é muito mais fluida, mais gostosa e prazerosa quando você sabe conduzir isso sem confrontar. Sem confrontar. É igual uma roupa, né? Já viu que o pessoal fala de saia justa, né? O que, que é isso? É uma roupa apertada, que, que fica... né Tudo, Qualquer coisa que você pode fazer ali pode aparecer algo que você não gosta ou que não devia. Então, é a mesma coisa quando você está numa relação com uma pessoa, você tem que gerar conforto nela. A gente tem que entender que quando nós somos os vendedores... É, existem quatro atitudes que, você, que as pessoas naturalmente têm quando estão com medo. E quando você está ali atendendo uma pessoa, sabe o que ela entende? Que você, ela está indo para uma cilada. Que você está todo armado, que você está com todos esses pontos prontos. E existem quatro atitudes que nós temos, isso é neurociência, tá? Sobre a nossa reação com o medo. É lutar, fugir, paralisar, ou então, a quarta opção, acolher. E o que ele mais quer é ser acolhido. Sabia disso? O que o seu cliente quer é um abraço. É na hora que, igual esses dias eu estava com minha filha no cinema, né? E foi lindo, porque ela estava emocionada num filme muito bom. E ela começou a chorar, 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 chorar. E de repente a pessoa que estava com a gente começou a fazer assim. Ei, ei, por que você está chorando? Vou ter que te tirar daqui. Você não para de chorar, está até soluçando de tanto choro. Sabe o que eu fiz? Levantei, fiquei do lado dela, abracei. Na hora que eu abracei, ela foi... Falei com ela, filha... Papai pai, também tá emocionado. Isso foi muito bom, né? É, pai, é, pai. Pronto. Tudo aquilo passou. E nós, como vendedores, podemos fazer exatamente o inverso. Porque o que a gente aprende? Você tem que ser agressivo. Vendedor, né? Cada um bota um nome aí. É, vendedor, sei lá, pitbull, matador, ofensivo, agressivo, pá. É? Será que é isso mesmo? Será que na hora que você pega ali aqueles diversos gatilhos mentais eu aprendi sobre escassez, urgência, e vai, vai, vai. Será que isso é adequado para aquele perfil daquela pessoa? Eu conheço vendedores que já venderam imóveis, principalmente aqueles de alto impacto, né? onde a pessoa fez uma família que não tinha condições de comprar, e depois o vendedor ficou mal. Ficou mal. Ele se arrependeu, ele pagou uma viagem de uma das coisas que eles combinaram lá para uma pessoa ir para o Japão, que era a filha deles, para compensar aquilo. Sendo que ele depois viu assim, cara, que absurdo que eu fiz. Então eu não quero que você se sinta mal. Eu quero que você tenha recorrência, que você seja indicado. E a melhor experiência é o que gera recorrência. Grava isso. Quanto melhor a experiência, maior a recorrência. Pessoas as quais você jamais imaginou, ou até mesmo que nunca compraram de você, vão te indicar por aquele atendimento que você deu, consultivo, de qualidade, uma pessoa pronta e aberta, sem ficar olhando no relógio na hora que está com o cliente, sem ficar atendendo o telefone na hora que está com o cliente e fazendo as perguntas certas, ok? Então olha só, só para a gente prestar atenção aqui, é, nessa imagem que, tava, que eu coloquei ali, é, para ficar bem claro, é para você não dar é, opiniões não solicitadas. Nunca dê opiniões não solicitadas. Tem muita coisa que o vendedor ele chega e ele começa a falar, né ele vira aquela metralhadora. E na hora que ele pega para poder comentar sobre algo, o que ele faz é muito simples. Ele vai se perdendo e vai começando a comentar uma coisa atrás da outra. Na hora que ele começa a comentar uma coisa atrás da outra, solta aquelas famosas gafes. Né? Já viu quando chega uma pessoa... Com um corpo um pouquinho mais cheinho, né? Na barriga ali, uma mulher. E aí, de repente, ele vira e fala assim: E aí? Tá grávida de quantos meses? E a mulher olha pro vendedor e fala assim: Eu não estou grávida. Eu não estou grávida. Então, se for o quê? Uma opinião não solicitada. Um ou de repente, chega aquele duas pessoas, né? E aí a pessoa começa a atender, toda feliz. E aí? Como é que vai ser? Como é que como é o, o, o apartamento é para você ou para sua mãe? E aí, o que o cara diz? É minha esposa. Ela é minha esposa. Entenderam? Então, assim, mais uma vez, dois exemplos de perguntas com respostas embutidas e com opiniões não solicitadas, dadas desnecessariamente. Vamos acabar com esse hábito? Então, vamos de uma vez por todas para as perguntas e características de perguntas fortes, tá? Perguntas fortes. Olha aí na tela junto comigo. Olha lá. As perguntas que são fortes e que têm qualidade, elas são orientadas para o futuro. Elas olham para frente, ok? Perguntas de qualidade, elas são focadas na frente, não ficar cavando o passado. E ali vem, orientadas para ação e reflexão. É na hora que você faz aquela pergunta-chave, que o cara, puxa, não tinha pensado nisso. Ou então que você vai fazer uma consulta para ele, que vai falar assim, cara, verdade, eu tenho que pensar no IPTU desse imóvel. Olha que interessante, não tinha imaginado sobre isso. Eu tinha esquecido disso. E aí você faz o cliente começar a pensar além. E você vai ser uma pessoa que vai ser vista por ele como quem agrega valor. Outro item importante ali, orientada para a solução, não para o problema. Igual eu falei, larga de divergências para lá. Outro item, orientada para os objetivos, orientadas para a autorresponsabilidade, onde você vai mostrar para o cliente que quem vai pagar a parcela é ele. E você vai colocar para ele assim, amigo, eu tô aqui para te atender. Se você entender que é justo e adequado esse valor para o seu momento, paga, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim: paga para ser feliz. né? O seu desejo é esse, o seu objetivo é esse, você vai levar a esse, a esse momento. Outro ponto, orientadas também para discernir o ponto de partida. Ou seja, é, o vendedor, o objetivo dele maior é identificar o que está acontecendo com o cliente agora e fazer com que ele olhe, ok? Para onde ele está indo. E esse caminho é traçado junto com o seu cliente. Olha que maravilhoso, né? Você vai caminhar com ele. Então não é competição, é o que? Cooperação. Pensa na linha do trem. Você e seu cliente. E pensa que o trem que passa em cima é o caminho da negociação de vocês. Ele só vai chegar no destino se as duas linhas estiverem ali. Se as linhas fizessem assim, opa, acabou. Então, tem gente que no meio da, da conversa acaba competindo com o cliente. É, eu vejo, eu já vi pessoas sentando para fazer acordo e um falando assim, não, é porque eu acabei de chegar de Nova York e tal, aí o, a pessoa do lado, é, você foi quantas vezes? Eu já fui seis. O que, que você está fazendo, cara? O que, que você está fazendo? O cara está todo feliz, acabou de voltar de Nova York, sei lá quantas vezes ele fez, não importa. Você está ali para deixá-lo satisfeito. De repente, você pega para ele e fala assim, nossa, que legal, o que você mais gostou dessa viagem? Qual viagem você me indicaria? Percebeu? Sucinto, objetivo e claro, e com o objetivo de localizar essa conexão. No slide anterior eu falei exatamente sobre como você encontrar um link. Então, teve uma vez que eu fui comprar um carro, foi em BH isso, eu achei muito legal, porque eu percebi que o vendedor da empresa teve diversas experiências que eu não havia tido, e ele era um cara que já tinha ido para lugares que eu não tinha ido, e a gente conversando, batendo papo, foi muito interessante, porque ele percebeu que eu gostava de viajar, ele também gostava e a gente começou a falar, ele começou a falar das viagens que ele curtiu e de onde eu não poderia deixar de ir e eu comecei a passar para ele, os locais onde eu viajei e fui e que ele também não poderia deixar de ir e aí o que aconteceu? Eu percebi o quanto nós somos parecidos nisso e aí o, que, o meu objetivo era muito simples eu não sei é, se seria ali naquele local, seria aquele momento, mas o quem com quem eu iria comprar eu decidi, é ele caraca, o Breno me atendeu muito bem Cara massa, cara excelente, gostei dele. E por quê? Psicologicamente isso funciona, mesmo você sabendo. Você vai perceber que cada um dos pontos que eu passei aqui, você vai notar que diariamente você faz as escolhas pela mesma razão que eu. Ok? Então isso funciona pra gente. Pegou? Então, características fortes de uma pergunta, traz ação, reflexão, autoresponsabilidade, mostrando que o cliente depende dele fazer a negociação ou não, que você está ali para levar até lá e sempre orientadas para o futuro e para a solução. Bora para mais um? Então, ó as perguntas fortes nos fazem pensar. As perguntas fortes produzem boas respostas, produzem ação real, geram novas possibilidades, criam espaços de flexibilidade e também perguntas poderosas geram respostas poderosas. Olha que interessante. É... Essa questão da flexibilidade né, é algo muito interessante, porque eu noto que tanto vendedores de carros quanto vendedores de imóvel, eles fico, fazem o seguinte, eles fazem ali um checklist de itens que você tem que perguntar. E o cliente fala assim, olha, eu quero um imóvel com quatro quartos, ok? Ok. E aí o que, que você faz? Você só procura imóvel com quatro quartos para poder entregar para o cliente. Mas se você perguntar para ele, se você chegar nele e falar com ele assim, amigo, eu encontrei um, um, um imóvel aqui que ele tem um escritório. Estou dando um exemplo, tá? Mas o ideal é o quê? São quatro quartos com quais objetivos? Por quê? Você pode dar essa solução. Eu tenho um imóvel aqui que ele tem três quartos, tá? Porém, ele tem um escritório grande que pode se tornar um quarto. Qual o objetivo dos seus quatro quartos? Aí quando você vai perguntar para a pessoa, sabe o que ela diz? Não, o quarto quarto era o escritório mesmo. Pronto. Pronto. Só que o que é natural do corretor? O objetivo dele, como é se afastar na questão de perguntar e ele quer ser um, como se fosse um Google, né? Você vai lá e ele busca aquilo que o cliente diz. Você tem que entender o porquê o cliente deseja o que ele deseja, ok? E isso é perguntando. E na hora que você está com ele e ele fala que é, esse quarto, quarto era exatamente o escritório que ele precisava, você pode gerar uma flexibilização. Ou seja, será que existe um escritório que você pode transformar de quarto ou será que existe um quarto que você pode transformar de escritório? Pegou? Então, essa flexibilização ela tem sempre que nascer com o objetivo de quê? De você encontrar no seu cardápio, nos seus produtos ali, exatamente aquele que você vai tirar um item, ou acrescentar um item que o cliente não queria, mas que vai resolver o problema dele. Ok? Então, vou dar um exemplo do carro. O cliente quer o carro branco, até 30 mil quilômetros rodados, 2022, e que fosse automático. Ok? Aí vamos dizer que você tem um carro 2022, até 30 mil quilômetros rodados, automático, mas é preto. É o mais comum. <risos> é o mais comum. Então o que você tem que fazer? Revelar e trazer para ele os benefícios de se adquirir aquele veículo e fechar o negócio e bater o martelo. Porque as flexibilizações elas são naturais, tanto do lado de quem vende quanto do lado de quem compra. Mas para isso, você tem que cativar o cliente ouvindo ele cada vez melhor. Ok? E olha que interessante que eu coloquei, já que a gente está falando sobre futuro, você não está autorizado, a partir de hoje, a fazer perguntas com porquê. Você quer realmente performar vendendo? Para de fazer pergunta com porquê. Sabe por quê? Porque ele vai cavar uma informação no passado. Não é isso que eu acabei de fazer? Eu acabei de arrumar uma justificativa, porque quando eu... Vou entender o que me fez chegar até aqui, eu tenho que olhar para trás. OK? E sendo que eu acabei de falar com você aqui que o seu objetivo e as suas perguntas é melhor para frente. Isso por um motivo muito simples. Porque grava isso aqui, tá? Grava isso que eu vou passar para você aqui agora. Quando o desejo é protagonista, o preço se torna o coadjuvante. Quando o desejo é o protagonista, o preço se torna o coadjuvante. E você quer um cliente que está disposto a pagar o que for necessário ou você quer um cliente que põe o preço como o protagonista? Se você for por esse caminho, você vai limitar as opções. Então, por isso que você deve gerar no cliente desejo. Eu olhei alguns imóveis agora recentes para poder entrar lá e eu quero alugar um imóvel, até um, um imobiliado ainda, se possível, né? na casa aí de 15 mil. E sabe o que eu percebi? A minha esposa ela deseja sauna no prédio. Minha esposa deseja academia no prédio. Eu desejo outros itens a mais no prédio. E o que, que eu estou percebendo? O meu desejo está me levando a gastar mais. Olha só. E aí eu te falo, então eu vou parar? Não. O que eu vou vender? O que eu posso gerar a mais por mês para eu morar aonde eu desejo? Percebeu como o que vai te mover é o desejo? Percebeu? Percebeu? Então, o que você deve fazer com o seu cliente é entupir de perguntas e fazê-lo desejar. E tudo isso está na frente, olhando para frente. Porque olha isso aqui. As perguntas com porquê, elas facilitam a justificativa, são semelhantes a uma acusação. Sabia disso? E também a resposta foca no passado. Já viu aquele cara que comprou um carro que ele não para de dar problema, não para de dar defeito? Aí o que, que o vendedor faz? Tipo assim, né? Mas por que, que você comprou esse carro? <risos> Aí o que, que é isso? Você está chamando o cliente de. É, ué. Você está colocando para ele assim, cara, diante de tantos casos, por que, que você escolheu esse? Você tá ou não tá acusando? Você tá ou não, dá, não está dando um nome para o seu cliente? Isso é muito claro, isso é muito perigoso, tá? Você trabalhar com perguntas as quais iniciam a frase com porquê. Mas tem um detalhe, ok? É, como solucionar isso, Luiz? O que, que eu posso resolver, já que o porquê é algo tão natural para mim, tão comum? Olha aí comigo na tela para vocês entenderem de verdade como que isso funciona. Porque perguntas fortes elas são mais inteligentes e elas são melhores. Olha só, eu posso perguntar para uma pessoa: Por que você fez isso? Ok? Mas eu posso perguntar: Algo te levou a agir assim? Olha que diferente. Algo te levou a agir assim? Agora, por que você fez isso? Você vai chegar claramente e vai narrar o fato que levou até ali pra você fazer aquele problema. Mas assim, quando você fala algo te levou a fazer isso, você conecta assim, abre algo mais... É... Como é que fala? Interessante, a pessoa vai cavar de verdade pra identificar o que levou. Então você fala assim, por que você agiu assim? Ah, porque ele me esbarrou. Agora, tipo assim, algo te levou a agir assim? É, o que aconteceu comigo foi a raiva. Olha... Diferente, né? E mais profundo. Outro ponto. Por que você está agindo dessa forma? É uma pergunta. Agora, olha outra pergunta. O que tem feito você agir dessa maneira? Porque aí você vai levar a conversa e o papo para o lado emocional. E o que faz vender é emoção. São quatro passos para uma pessoa tomar a decisão, ok? Chama-se MAED. Memória, atenção, emoção e decisão. Ok? Grava uma ad aí. São esses pontos que fazem a pessoa agir. Você tem que gerar memórias na cabeça dela. Lembra sobre o que eu falei da, da recorrência? Então, para gerar memórias, por isso vocês fazem campanhas de marketing, trazem itens diferenciados para poder mostrar cada vez mais para os seus clientes e para fazer com que eles lembrem de você. Por isso que eu estou te ensinando aqui a ter uma memória positiva da experiência do seu cliente é, estando sendo atendido por você. Ok? Segundo ponto, né? A atenção, você tem que ter a atenção do seu cliente. E como que você tem a atenção dele? Ouvindo ele. E não falando somente com ele. Segundo ponto, depois que você gerou isso, você vai ter a parte emocional dele. Porque você gerou a memória, você gerou a atenção, você vai ter vai criar emoção. E quando ele está emocionado, qual que é o próximo passo? Ele decide. Ele decide então, como que você vai criar memória? Gerando uma experiência positiva. Luiz, mas eu só gero experi experiência positiva quando a pessoa compra. Não. Pega o teu Instagram aí e gera memórias, faz conteúdos frequentes. E daqui a pouco você vai ter a atenção do seu cliente. Daqui a pouco o cara vai falar assim, o cara vê um monte de coisa. Pô, na verdade, quantas coisas inúteis você vê no dia inteiro no seu celular? Quantas pessoas que passam pela sua vida como se nem tivesse existido? Ok? E de repente, você, algumas pessoas, te chamam a atenção a partir daquele item que você gravou positivamente. É, esse final de semana eu estava em Alphaville, num convite, é que eu recebi, por quê? Num outro evento que eu participei, eu gerei uma memória positiva na pessoa. Ele era um cara é, de um podcast famoso, e eu cheguei para ele falei, cara, tudo bem, tudo bem, eu sou o Luiz, eu tô aqui para te passar uma sacada. Eu tenho um amigo meu que eu acho que ele faria muito bem se ele participasse do seu podcast. E o cara falou, sério? Quem que é? Fulano. Ele, cara, a gente está procurando contato com ele de tudo quanto a é gente, a gente não conseguiu. Olha só e o que que eu fiz: eu chamei ele, gerei essa memória, depois eu captei a atenção dele. E depois ele virou para mim e falou assim: é sério? Você conseguiria? Eu falei, cara, eu faço questão de me dispor para gerar esse contato para você. E aí o que, que aconteceu? Depois que ele teve o momento de podcast com essa pessoa, ele me ligou <risos> emocionado de tão boa que foi a entrevista. E aí ele tomou a decisão de me convidar para conhecer a casa dele e do sócio dele. Num evento, o qual algumas pessoas foram selecionadas, sendo que eu não me coloquei na seleção, ele me selecionou. Percebeu? Então, faça isso também, gere isso também no seu cliente. Não perca a oportunidade na hora que você estiver conversando com alguém. Todo mundo é um cliente. Toda conversa é uma oportunidade. E toda necessidade é um produto. Ok? Então, assim, isso é para trazer clareza do quão é importante você fazer a sua pergunta. E faça a sua oferta. Ok? Nesse sentido, de uma forma suave. Olha na tela aí novamente comigo. Olha só. Já pensou se eu ficasse por quê? Ah, por que que você não falou com tal pessoa? O que que ele ia responder? Ah, porque eu não tenho contato. Acabou, encerrou. Mas o que que eu fiz? Coloquei o papo para frente, gerando opções e soluções. Olha ali. Por que que isso é importante para você? Não. Pergunte assim. Algo é importante para você nesse contexto dentro desse imóvel, né? O que mais te atraiu nele? O que fez com que você desejasse ele? Outro ponto. Per... Por que você não conseguiu a promoção, né? Tá lá no papo comigo. Por que você não conseguiu a promoção? Ao invés de você perguntar o seguinte, o que você poderia ter feito ou deixado de fazer para conseguir a promoção? Uau! Viu como é que muda? Viu como é que altera tudo? E aí, para fechar essa parte dos exemplos aqui, por que agiu dessa forma? Aí você tem ali, o que te motivou a agir assim? Que sentimentos, que pensamentos levaram você a agir dessa maneira? Muito mais rico, né? Fala a verdade. Gostou aí da pegada do porquê? Mas tem uma exceçãozinha que eu vou te passar aqui agora. A única pergunta que você vai poder fazer e é capaz de ser gerada com o porquê que eu te autorizo a partir desse momento, é por que... Não, a única, a única. Porque querendo ou não, ela vai trazer o passado, mas ela vai gerar algo relacionado com o agora. Pegou? Tipo assim, você vai chegar para a pessoa e tal, o cara vai, ele vai, ela vai levantar um impedimento. Ela vai levantar algo que não tinha dentro da relação ali. Então você vai pegar com um cara para poder fechar. Pô, essa aqui é a casa que você queria? É. isso aqui tem a quantidade, quatro que você queria? Sim. E essa casa aqui também é dentro do valor do investimento que você está disposto a fazer? E o cliente vai dizer sim. E por que não agora? Pegou? Não é para você encaixar essa pergunta, mas vamos dizer que ele fique resistente E aí você vai tipo que dar uma cravada mostrando o quê? Por que não agora? Pegou? Simples assim e de forma direta. Por que não? É a única pergunta que eu te autorizo a partir de hoje a fazer com porquê. Tá comigo? Tá disposto? Se tiver mesmo, você vai mandar lá na minha rede social, tá? Luiz Oliveira Oficial, vou ter o maior prazer em conversar com você. E quem responde o meu direct é somente eu. O meu time tem acesso, mas eles não respondem. Todas as perguntas lá são feitas por mim e respostas também, ok? Outro ponto interessante, troca o porquê pelo pra quê, cara. Olha que coisa simples. Troca o porquê pelo para quê. Já que você tá com dificuldade de criar uma pergunta melhor, é muito simples. Troca. Simples, troca. Para que você casou com a sua esposa? Para que você tem um carro? Olha o que a pessoa vai fazer. Ela vai dar sempre algo mais inteligente e interessante do que ficar olhando para o passado e olhando para trás. Sacadinha simples, mas funciona. Funciona muito bem, tá? Eu tô com um cliente hoje, por exemplo, que eu vou atender ele. Ele tem uma BMW 2022 e ele quer uma 2024, uma X5. E aí você deve pensar assim, é, por que, que ele quer trocar? Olha que interessante, por que, que ele quer trocar? Ou então você pode falar assim, para que, que ele quer trocar? Um gera o desejo, o outro gera a uma justificativa, ok? Olha que interessante, como perguntar e escutar. Olha aí na tela, ouvir e perguntar com respeito e empatia. Sempre se coloca no lugar do outro. Começa a ouvir e começa a fazer cara de paisagem. Você tem que treinar isso. Sabe o que que é? É a pessoa falar um negócio absurdo e você ficar assim olhando pra ela. Simplesmente ouvindo. Agora, cuidado quando você ouve e fica com caras e bocas. Às vezes a pessoa se abre contando um negócio complexo que ela tem até vergonha e aí o que que você acaba fazendo? Uh, nossa! Que isso? Cuidado! Ouça com respeito e também com empatia, tá? Outro ponto. Tenha presença. Fica aqui eu tô falando com você. Presta atenção em mim. Pegou? Então, você, quando tá ouvindo... Quando, ah, tem gente que faz assim, né? Pega o celular e começa. Tá digitando, papapá. Aí não, pode falar. Aham. Uhum. Não, entendi, entendi. Oi? Oi, não, não, peraí, pode falar, pode falar. Aham. Uhum. Cara, você não tá ali. Você não tá ali. E a presença muda o jogo, tá? E você vai ver que as suas vendas vão acontecer de forma muito maior e melhor. Porque tem que notar o quanto você tá pertencendo aquele negócio, tá? Outro ponto, postura que fortifique a pergunta. Você tem que demonstrar que você está ali participando daquilo com presença, então você também vai é, teatralizar juntamente com a pergunta que você fez. Outro ponto, sai do monoton. Sai do monoton. Já que você é uma pessoa que faz perguntas inteligentes, é uma pessoa que consegue ser divertido sem ser vulgar, né? É muito diferente uma coisa da outra. Infelizmente, no Brasil, cada dia que passa o palavrão é uma coisa que as pessoas acham engraçadas, que você não consegue ver um filme sem isso, mas é por falta de capacidade em conseguir construir algo melhor, né? E aí, o que eu quero passar é para você fugir do monotônio. Cuidado que você sai sempre no mesmo ponto, tá? Outro ponto, pergunte para o cliente olhando nos olhos. Você tá presente ali? Você tá ali mesmo? Olha no olho, olha no olho. Fala com a pessoa. Já pensou? Se eu estivesse aqui com vocês assim, né? porque perguntar é um negócio que realmente muda o jogo da gente, né? Muda a nossa vida. Percebeu? Sentiu como que você mesmo desconectou de mim? Então o que eu quero que você faça é o quê? Permaneça conectado com o seu cliente. Mais um, respeite as respostas, inclusive as absurdas. <risos> inclusive as absurdas. E isso a gente já passou aqui junto, né? Não é para competir, não é para ficar aí assustado, é para simplesmente ouvir e é ele. É sobre ele. Ele está falando dele. Respeite ele o seu cliente, ok? E se necessário, faça as mais perguntas, mas jamais critique as respostas do seu cliente, tá? Acho que isso aqui a gente já passou bastante nesse ponto. Agora, o ponto principal: perguntas menores são melhores. De novo, perguntas menores são melhores. Tem vendedor que na hora que vai fazer a consulta para o cliente fala assim: olha, isso aqui é um carro com um, um imóvel com quantos quartos, quantos banheiros, quantos você Você prefere sal, Oh, 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 oh. Uma pergunta de cada vez. Uma pergunta de cada vez. Só uma. Você prefere no centro ou na periferia? E o cliente responde. Mas uma pergunta melhor do que essa: qual que é? Onde você prefere? Três palavras. Onde você prefere morar? <risos> Quatro palavras. Pegou? O que é mais importante para você no imóvel? É simples, reduz a quantidade de informações que você passa para o seu cliente. Porque, na verdade, o que você quer é capturar as informações que ele dá e que ele passa. Mas grava isso de verdade, tá? Tem muita gente que vai fazer uma pergunta quando chega no final, já, não sei se vocês já viram, né? Entrevistadores que são assim. Ele fala, 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 chega no final, o cara, fala, cara responde assim, né? Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Por quê? Lembra que eu falei no início? Se você não consegue explicar algo até 15 segundos, é porque você não entendeu. Então, se você quer fazer uma pergunta boa, seja prático e objetivo e simples. E 15 segundos para fazer uma pergunta é muito, tá? <risos> então, assim, 15 segundos para explicar algo. O ideal é que seja 10 segundos, né? Pum! O que é vender para você? É a arte de fazer o cliente reconhecer o que é melhor para ele. Uau! Olha só! Isso é vender. Agora pensa... Então, vender é porque, tipo assim, quando você vende, aí pode ser uma situação de convencimento. E pode ser também uma situação disso. E pode ser também uma situação daquilo. E você começa a estender. Aí a pessoa, no final das contas, o que ela vai fazer? Te perguntar de novo a mesma coisa. Porque ela não entendeu o que você não soube explicar, que você claramente também não entendeu. Ok? Vamos lá para mais um ponto? Então, ó para deixar bem claro, use e abuse das perguntas iniciadas com o que, como, qual, quando, quem, quanto e onde. E se você for pegar todas essas palavras aqui, elas iniciam em inglês, é não, todas não, né? O como é how, né? <risos> Mas a grande maioria delas começa com W aí, né? É, é o, o how much, né? O quanto, o como ali também vai ser o how, é qual vai ser o what, quando vai ser when, é, né? Então o que é isso aí? Nada mais do que uma ferramenta de plano de ação. Sabia? É o 5W2H. Crava isso. 5W. Você vai perceber ali que são sete informações, não é isso? Então, são 5Ws, ou seja, what, que é o quê, é, é, qual, quando, quem e onde, são todas com W. E how, que é o como e o how much, é o quanto. 5W2H. É isso aí. Então, se você está na dúvida de como iniciar, coloca isso aí. Porque, por exemplo, quando você põe o qual, você está abrindo o quê? Possibilidades. Quando você diz o quê, você está afunilando. Você está dando um direcionamento. Olha só. Então, Luiz, estou na dúvida de construir uma pergunta. Inicia com qualquer uma dessas sete opções aí, tá? E grava esse 5W2H, que é o formato onde nós fazemos planos de ação. Como vai acontecer? O que vai acontecer? Quem vai fazer? Quando será? Pegou? E aí você vai construindo essas perguntas poderosas a partir do que eu acabei de te mostrar aqui. E aí, um exercício diante de tudo que a gente passou aqui agora, e eu acredito que eu tenha contribuído com você, e se você quiser marcar, printar e me marcar lá no Instagram, eu vou repostar a sua informação e diz para mim, me dá um feedback do que você mais gostou e aprendeu dentro desses momentos que estamos juntos aqui. Mas tem tarefa, tem tarefa. Olha só, crie três frases para o seu script do dia a dia. Eu quero três frases que você observa, que você sempre deveria ter utilizado e a partir daqui você sacou que essas frases elas são perfeitas para iniciar uma negociação ou então perfeitas para fechar o negócio ou então perfeitas para poder fazer a qualificação do seu cliente, ok? E é, faz, crie três frases para o seu script do dia a dia com o cliente, com as iniciais anteriores. Ou seja, percebeu que você vai pegar as três frases com base no 5W2H, com base nisso daqui que você vai utilizar sempre. Para quê? Para você ter o exercício, te acostumar a fazer perguntas melhores que geram respostas fortes e não respostas fracas e pobres. Então, onde você pode me encontrar? tá aí. Ó. Falei para você me procurar na minha rede social e não te mostrar não tem sentido, né? Luiz Oliveira, oficial, com dois L no final de lucro e liberdade, e logo mais abaixo é o meu canal no YouTube, eu faço apresentação de veículos, dou alguns treinamentos lá dentro, tem algumas lives também que eu faço, e se você me seguir, nós podemos nos conectar, e quem sabe eu não posso te auxiliar muito mais aí dentro do seu ramo, dentro da sua perspectiva, ok? E dentro do que você quer fazer, que eu também vendo imóvel e utilizo isso todos os dias. E olha que legal eu quero te agradecer pelo tempo disponível comigo e é um prazer te servir com excelência mais uma vez. E quero agradecer aí a, a Márcia, todo mundo que fez o contato juntamente comigo, para estarmos aqui no Cresce TV. E claro, quero que você aplique isso e você dê um feedback sobre como que foi é, para você aprender e passar esse tempo aqui juntamente comigo. E aí, Márcia, tudo na paz? <risos> Tudo na paz, eu quero que você saiba que não é você
1: quem agradece, né? Somos nós. Nossa, Luiz, não tenho o que falar. Dicas, bom, você é um vendedor nato, né? Não precisa falar, né? E era a primeira coisa. E eu não, precisa, eu não preciso ser muito esperta para falar uma situação dessa. O seu discurso, as suas dicas, e eu vejo isso, obviamente... Você tem aí a tua, a tua rotina no, no setor automotivo, né? Que, é, que você traz aí. Você trouxe tudo voltado para o corretor de imóveis. Mas assim, as dicas são valiosas para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Sabe, eu me vi assim, sentada num um monte de amigos é, num restaurante, comendo, bebendo, aí em determinado momento começam aquelas questões, aqueles assuntos que eh, não tem nada a ver e você embarcar em algumas situações, É né? isso,
0: não, você embarcar, eu gosto de falar muito então, o seguinte, é, não morda a isca.
1: Exatamente, a minha avó falava sempre, eu acho que é bem para sua palestra, quanto menos se fala, menos se erra, Uau, sabe? Então, é... É bem isso, é bem isso, sabe? Então, as perguntas certeiras, o tempo do verbo, fidelizar o cliente, o quanto é importante essa ligação. Mas, para você estabelecer essa ligação, realmente você tem que estar tá muito antenado. Você não pode, você tem que escutar esse cliente. Quando você fala de escutar o cliente, de saber exatamente o que ele quer, de você não entrar, né? Não entrar nessa faísca, né? Numa faísca que, de repente, ele. Ele jogue ali naquela hora. Então, eu achei assim de uma perspicácia, assim, tamanha para a nossa vida. Obviamente, legal. cada um vai levar né, o corretor de imóveis, com certeza, as dicas que você passou em termos assim, de, de percepção, de fidelizar o cliente, de venda. Isso é. Não tem o que falar. Parabéns. Parabéns. Que
0: legal, Márcio. Fico muito feliz em contribuir e estou pronto sempre aí, que for necessário ou interessante, né? Meu objetivo, como já falei. É realmente ir para São Paulo, quem sabe, assim, quem só, só, só para você entender, final de semana eu estava em São Paulo, tá? Eu estava fazendo um treinamento em Lorena e sábado eu estava na Faville. Então, assim, São Paulo, cada dia que passa, tem se tornado mais uma parte da minha vida que eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz aí também. Eu tenho
1: certeza e com todo a, toda a sua experiência, você vindo até nessa, nesse ramo mesmo de atividade que você tem, e como você falou no começo, que a gente estava falando aí no Make Off, né, o, o quanto que é, o, o network aqui em São Paulo realmente é diferenciado, não tem como, né? A, a minha filha também acabou faculdade é, em Campinas, no interior, e durante a, a, a faculdade inteira ela falava, ela morava aqui. Ela falava, ah, não, não aguento mais voltar para São Paulo, não aguento mais, eu vou morar no interior, não sei como é que você vive aí, e não sei o quê, não sei o quê lá, e não sei o quê, não sei o que lá. Falou, falou, quando chegou no final da faculdade, no final da faculdade, ela falou, estou voltando para São Paulo. E assim, <risos> perdi algum capítulo da novela, né? Perdi algum capítulo da novela. Aí foi quando ela falou, não adianta, as coisas acontecem aí, eu ainda, ela tinha terminado o curso, já tinha feito residência, e ela falou, eu quero ainda um tempo continuar estudando,
0: e não adianta,
1: os cursos estão aí, as pessoas estão aí, as coisas acontecem do dia para a noite, se eu estiver aqui, eu sei que eu estou perto, mas o, o start não é o mesmo, esse time não é o mesmo, e hoje ela está aqui, feliz da vida, não se arrepende por nada. Então a gente Legal. sabe, obviamente, Existem cidades maravilhosas, o interior de São Paulo, cidades assim, maravilhosas. Mas a gente sabe que em termos assim, de negócio, a gente, São Paulo é uma cidade rica mesmo nisso. É, né? eu tava,
0: é. Ontem eu estava consultando exatamente isso, são 12 milhões, né? acho que 11 milhões, exatamente. 96. Exatamente. Então, assim, se você for parar para pensar, se você pegar 1% desse mercado ou meio, é muita meio, gente. Meio, meio, Entendeu? Você pega meio. Então, assim, é, é, é muito fácil escalar escalar e as pessoas também. O último, o último jantar que eu fui aí é, foi incrível, porque tipo assim, tava o Pyong Li, tava o Ricardo Ventura, diversas pessoas que eu admirava, um cara que era no um nutrólogo diversos atletas, assim. Aí eu fiquei assim, tá todo mundo ali, né? E aí quando Exato. você vem onde, onde eu resido hoje, você vai notando que elas nunca estariam aqui. Então, uhum. eu fiz negócios naquela mesa e eu falei, cara, se fosse todos os dias um jantar desse, né? Então, Sim. eu demorei a aprender, mas eu tô, tô aprendendo pelo menos, né? Estou feliz. E o objetivo aqui da contribuição que a gente trouxe é exatamente isso: a consciência é o que vai fazer Sim. com que a gente vá para o outro passo. A Márcia estava ali fazendo a, a sua observação sobre o jantar, sobre os locais que ela participa e tudo. E você vai vendo que, é, querendo ou não, eu sou uma pessoa que ama me comunicar, né? E eu consigo me domar. Para eu sim, sim. não morder a iscas, as iscas que são jogadas para que eu venha iniciar uma discussão, uma perda de tempo, manchar né, uma reputação, conversar sobre algo que vai gerar divergência. Então, assim, isso realmente liberta. Por isso que eu quis trazer com tanta alegria aqui para cada um dos nossos corretores, Márcia.
1: Fundamental, fundamental. Bom, nós tivemos vários colegas que nos acompanharam, né? o Pedro Natal, pais de Toledo, ele falando, no início ele estava falando de São Carlos, o Newton Borges falando de Itabuna, na Bahia, o José Alfredo falando de João Pessoa, na Paraíba. Ih, né? palestrei Aí, lá
0: em abril, hein? <risos> olha só,
1: a Dória estava acompanhando a gente aqui de São Paulo, o Roberto Bento desejou uma ótima palestra a todos, a Laura Lufergo... Uh, Márcio Pedro eh, Mar Marcos Prudente falando de São José do Rio Preto a Edilza Maria Melo da Silva João Paulino uh, agradecendo, né, desejando gratidão para todos o Rutenberg RC também acompanhando a gente, aí o Cosmo Marcelino, ele fez um comentário aqui, bom dia, essas dicas são muito importantes até mesmo para os advogados foi aquilo que eu falei, né? E quem parou para escutar vai aproveitar essa dica até numa mesa de bar, até numa mesa de bar, né? Então a gente é capaz de... São dicas valiosas
0: mesmo, né? É, eu uso para tudo e vivo o que eu ensino.
1: <risos> Tenho certeza disso, né? O Pedro Natal falando que as dicas são maravilhosas. Aí esse código que acabou de falar do advogado, ele fala assim, sempre atuei no ramo criminal. Mas estou me especializando em direito imobiliário. Vejo que é uma das, ele escreveu Mulheres, das melhores áreas de direito, né? Que é o direito imobiliário. E com certeza Legal. essas dicas foram de grande valia aí, né? O André Hipólito, falando de você, grande Luiz, sempre muito afetivo, realmente você é extremamente afetivo. Com tudo que você possa falar de agressividade, de, de tempo certo. Aí você é muito carinhoso em tudo que você trouxe para a gente, né? O Alci interagindo, falando que ele é de, de Curitiba, mas falando assim, positivo, né? O que você tinha trazido com certeza em algum momento da sua palestra. A Leide Ibiapino. Uh... Ah, acho que é, acho que é o, o, o codinome aqui. É Lucas do Rio Verde, falando de Mato Grosso. É, a Eleandra traz o comentário aqui. Parabéns. Ótima palestra, né? O Adilson Alves Legal. da Silva, nos acompanhando de Loureira. É, a Ione Ananias, parabéns pela palestra. Ione de São José do Rio Preto. O Adilson também falando aqui. Parabéns pela... Ótima palestra, a Josélia, excelente conteúdo, muito obrigada. São esses que assim, entraram, a gente sabe que a gente tem um número maior, esses interagiram conosco e não tem o que falar, né, Luiz? Muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Antes da gente encerrar, eu passo para as suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, o que, que você quer deixar para esses que estão nos assistindo.
0: É, eu acho que o, o ponto maior, assim, é, de nós que somos corretores, né, que eu me incluo nisso também, é a segurança de conseguir é, se comunicar de forma adequada para atrair o cliente certo. Então, como é que é isso, Luiz? Como é que isso funciona? É saber fazer a sua comunicação nas redes sociais e saber agir quando a pessoa chega. Então, o ponto é exatamente isso. É, se você tem um produto e a pessoa te mandou uma mensagem, acolhe ele. Eu gosto muito de fazer o seguinte, de DFV, são três pontos, né? Que é o que O V é a velocidade, ou seja, o time na venda. O D é a sua disponibilidade. E o F é a facilidade, no sentido de você atender o cliente no canal que ele deseja. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que mandam uma mensagem pelo Instagram e aí o cliente retorna, né? Um exemplo, você vai lá, postou um, um vídeo lindo de um imóvel. Aí chega o cliente e manda a mensagem no seu direct. Sabe o que é muito comum os corretores fazerem? Me, chama, me dá o seu WhatsApp. Amigo, você acha que no seu, na sua empresa imobiliária e tudo já não tem o seu contato? Se o cliente quisesse, ele teria te ligado. Então, assim, como ele não quer ligar, ele mandou uma mensagem por lá. Permaneça falando com o cliente no canal qual ele deseja. Tá? Então, assim, é a disponibilidade para atender no sentido igual aqui agora, né? Pô, Luiz, nós gostaríamos que você fizesse uma palestra. Beleza? Porque a gente tem sempre que pensar no seguinte, o quão fácil está sendo fazer negócio com você. Hoje em dia, nós encontramos tantas pessoas com tantas agendas abarrotadas querendo colocar um posicionamento de, de que eu sou indisponível, mas no final das contas, o que acontece é muito simples. A pessoa te liga, você não retorna no time adequado, ela compra em outro lugar. Não fique chateado. Quem construiu a perda dessa venda foi você. Ok, Márcia? Então é mais para ficar ligado nesses três pontos aí, para a gente fazer lucrar, que o prazer da vida é transformar o outro, que acaba transformando o nosso bolso. Certeza
1: absoluta, perfeito, Luiz. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, que você possa retornar com outros conteúdos, com toda a sua vasta bagagem aí, tá bom? Tenho certeza que é o início de uma imensa par parceria. Bom, os contatos do nosso palestrante estão aí ao longo aí do tempo, vocês podem entrar em contato com ele, independente de se ser é hoje, amanhã, revejam essa palestra, indiquem para um colega, né? é fundamental realmente que vocês usem e abusem de todo o conteúdo que foi explanado aqui, tá bom? Luiz, eu te agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, tá?
0: Fechado, Márcio. Obrigado, Cresce TV. Até logo. Até mais. Tchau, tchau.